0: 各位听众，各位观众，大家好。今天是乳腺癌的第三讲。前面两讲最主要讲了一下乳腺癌的基础的知识。大家有兴趣的话，我会在这上面放个连接，和下面简介里面我也会放一些连接。大家有兴趣的可以再回去看一看，温习一下那些基础知识，有利于大家对于这一讲有所了解。今天我最主要讲讲乳腺癌的风险因素，以及有哪些手法可以预防或者说消除这些风险，在我们的生活当中。有一些乳腺癌的风险是无法改变的，这些风险包括性别，女性患乳腺癌的概率要高过男性；年龄，年纪越大的患乳腺癌的概率也就越高；家族病史，也就是说在近亲里面有人得了乳腺癌的，那么这个人可能会有某些遗传基因而造成他们乳腺癌的风险增加。身材也是一个关键，现在研究发现，身材比较高。高的女性乳腺癌的机会偏高，还有一个就是乳房的密度，在上一讲里面我也讲过了，乳房密度相对来说高的，乳腺癌的机会也相对高一些。生理上的因素，如果说这位女性月经来的过早，就在12岁之前就有了月经，她的乳腺癌的概率会高一些；或者说绝经比较晚，在55岁以后绝经，乳腺癌的机会也会比较高。这个可能和这类人群的雌性激素比。比较高有所关系。另外还有一个就是胸部的辐射，用放射性的疗法在胸部进行其他疾病的治疗，这个也可能会增加乳腺癌的风险。这类的风险是我们无法改变，我们没有方法直接去除这些风险，我们只能用间接的方法。有些风险我们是可以避免的，这个是和生活习惯有关的。第一种就是喝酒，一般来说的话，如果是社交性的喝酒，比如说去参加某一个宴会。朋友聚会难得喝一杯两杯，不认为会增加乳腺癌的风险。但是如果有些人每天都需要喝一杯的话，那么和普通人群相比，他的乳腺癌的风险增加了百分之七到百分之十。如果每天喝两杯以上的，风险增加了百分之二十。超重和肥胖也是乳腺癌的。一个风险来的不运动更加是一个乳腺的风险。现在美国癌症协会的建议，一个成年人每个星期要进行大概一百五十分钟到三百分钟的中度强度的运动，或者说做。一百五十分钟左右的高强度运动，当然可以两者混合在一起。这个生活方式可以降低各种癌症，不单纯是乳腺癌的风险。不生孩子的妇女，或者说生了孩子之后不用母奶喂养的妇女，发现她们乳腺癌的风险相对来说高一些。长期服用避孕药的也可能造成乳腺癌的风险的增加。但是研究发现，如果把这个避孕药停下来，大概在十年以后，这个风险就会。降到和普通人群一样。如果说是更年期以后，由于某种原因需要进行激素治疗的这类人群的乳腺癌的风险也相对高一些。所以现在对于更年期妇女是否进行激素治疗，在医疗界认为，除非完全有必要，要不然的话不建议使用激素治疗。哪怕是有必要进行激素治疗，也需要做一个短期的治疗，而不是一个长期的治疗。还有。一些因素是网上传的比较多的，但是。从我们临床上面，或者说在医学报告上面，我们无法得到一个非常完美的结论。一种是饮食，有些人说高脂肪的饮食可能会造成乳腺癌的增加，但是从现在的报告里面并没有发现。很多医生和科学家认为，高脂肪的饮食可能不是直接造成乳腺癌的风险，而是高脂肪的饮食增加了患者的体重，从而增加了乳腺癌的概率。在亚洲经常会说用豆类饮食可以减少乳腺癌的风险，确实有些研究有这样的数据，但是大家发现这个数据也并不是完整。有些研究发现，对于亚洲人豆类饮食有帮助，但是对白种人反而没有帮助。这里面具体的原因还需要进一步的研究，但是最起码的可以发现豆类饮食并没有增加。乳腺癌的风险，所以说大家如果希望通过豆类饮食而减少乳腺癌风险的话，我觉得完全可以去用，最起码不增加风险。维生素也是同样问题，只要正常量的维生素，并没有发现可以减少乳腺癌，当然也没有发现会增加乳腺癌的几率。但是千万记住，维生素我说的是一个正常的量，而不是那一种有些公司宣传的超大量。我们现在发现。有可能会诱发某一些方面的癌症，环境中的化学品，这是我们经常所说的环境污染的问题。环境污染确实会造成很多其他类型的癌症，但是和乳腺癌直接挂钩的，现在还没有发现这样的化学品。吸烟也是同样，吸烟可以增加肺癌的概率，但是对于乳腺癌也没有发现有直接的挂钩。上夜班的人群。有些人说上夜班的人乳腺癌的机会比较高，现在的数据也不完全支持这种说法。下面这三种基本上也变成一种网络上面大家传的比较多的一些东西。第一种就是止汗剂，特别是腋下的涂的止汗的。那些东西，他们的理论是这些止汗剂、这些化学品可以直接被腋下的淋巴结给吸收，直接刺激乳腺而造成乳腺癌。但是现在没有一个实锤的证据。胸罩，特别是比较紧的胸罩，网络上面有些传言，这个会影响乳腺或者乳腺旁边淋巴结的循环，而造成淤积，造成乳腺癌。现在这方面的证据。也不完全，人工流产也有人说会增加乳腺癌的风险，证据也不足。所以这些东西，我们认为一般保持一个正常的生活方式，我们觉得就差不多了。特别是要一个均衡的饮食，尽量减少各种外来因素的影响。那么如果有了风险，我们可以做一些什么东西？第一步，当然先见自己的妇科医生，让自己的妇科医生做一个所谓的叫风险评估。他们有一个问卷的，他可以根据你的家族史，根据你的生活习惯，然后评估你的乳腺癌的风险大概有多少。如果说风险很高的话，他们会建议你去做一个基因测试。基因测试并不是每一个人都需要，有些人风险比较高的才比较需要。他们会测试这些基因，因为这些基因他们认为是和乳腺癌有直接关系的，特别是第一个。BRCA 1和 BRCA 2他们认为这个和乳腺癌有非常直接的关系。但是做了基因测试之后，不管你的基因测试是阴性和阳性，并不代表你一定会得乳腺癌，只是你的风险相对来说比较高。那么医生会根据这个基因测试而告诉你们怎么样进行一些预防。一般预防有两种方式，一种方式是。药物性的预防，另外一种预防的方式是手术性的预防。药物性的预防有分两种药物，一种药物我们叫选择性雌激素受体调节剂，英文叫 SERM， 它最主要的作用是阻断乳腺细胞里面的雌激素，但是对身体其他组织里面的雌激素没有影响。这个最主要有两种药物，一种是他莫西芬，一种是雷洛西芬。这类药物如果服用的话，往往需要连续服用五年。它可以减少乳腺癌的风险，大概减少三分之一。由于它对于身体其他组织的雌激素没有影响，所以它还可以预防骨质疏松症。当然，这个药物也有它的副作用，它的副作用最主要是更年期的综合症，另外还有可能造成血栓和子宫癌的风险。另外一种叫芳香化酶抑制剂，一般有这三种：阿那曲唑、依西美坦和来曲唑。这三个药物，它们是减少全身性的雌激素的含量，和这个不一样。这个只对乳腺细胞有作用，这个是全身性的。所以说，这类药物绝经以前的女性是不能使用的。由于它作用于全身，所以它的副作用要比选择性雌激素受体调节剂要更加大一点。它最主要的副作用包括更年期综合症，它而且会造成。骨质疏松症造成肌肉关节的酸痛，更有研究发现它有可能升高胆固醇。这两类药物的使用都是有一定的其他的风险的，所以一定要在医生的评估以后才使用这里的药物，不要自己盲目的使用去预防乳腺癌。也许在没有必要的情况之下使用这些药物，反而会增加其他疾病的风险。最后一种就是手术。最近几年，乳房手术，也就是说双侧乳房切除手术，被媒体广泛的报告。为什么呢？因为有很多欧美国家的女性影星啊、歌星啊、明星啊，他们都做了这方面的手术。这是其中几个比较有名的。大家知道哪些女性需要做这方面的手术？最主要的是做基因测试的时候，发现了这两个的变异，也就是 BRCA 1和 BRCA 2的变异。当然也有可能其他的基因的变异，那个需要医生的去评估。但是我们千万要记住，有这两个基因突变的，并不一定等于你一定会得乳腺癌，只是概率要高了很多。另外，大医生还需要看看这类人群他的直系亲属里面有没有患乳腺癌的，还要看一看三四岁之前有没有做过由于其他疾病做的胸部的放射疗法。还有，如果有些人。单侧已经发现了乳腺癌，那么在做手术的时候，医生会建议双侧全部切除。这类手术切除，现在的研究发现可以降低乳腺癌的风险，大概百分之九十或者更多，但是还不是百分之一百。好了，今天把乳腺癌的风险以及预防的措施和大家分享了，下一集我会讲讲乳腺癌的治疗的方式。希望今天的讲座对大家有所帮助。祝大家都健康，谢谢大家。